0: Mateus 8, 23 e 27 Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, Por que vocês ainda estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa a bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lucas 8:22-33 Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordados, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas lhe dá ordem? A passagem do Evangelho, é conhecida, mas sem dúvida, sem dúvida, seu conteúdo, seu significado e o que é melhor, sua aplicação não se esgota. Quando uma terrível tempestade se lança sobre o um pequeno barco onde Jesus e seus discípulos estavam, o desespero toma conta deles, não de Jesus, é claro. Na verdade, o Deus homem, o Deus encarnado, o Deus feito gente, Jesus tirava um belo cochilo no barco. Como vimos no trecho uh, de Jesus, uh, antes do, desse trecho lido de Jesus dormindo no barco, se lermos o trecho anterior, vemos Jesus na casa de Pedro em Mateus, na narrativa de Mateus. O trecho anterior mostra Jesus na casa de, de Pedro, curando muitos enfermos e libertando muita gente da possessão demoníaca. Jesus estava dormindo no barco porque estava fisicamente cansado, exausto. Quando ele é des despertado pelos gritos dos discípulos, os mest o mestre os repreende antes de repreender a própria tempestade. Ele repreende os discípulos antes de repreender a tempestade, até porque a maior tempestade estava em seus corações. Como acontece conosco tantas vezes. A tempestade maior está no nosso coração. Mas veja, Jesus não banaliza a tempestade. Jesus não minimiza o vendaval. Na verdade, ele confronta a fé pequena e o medo grande dos discípulos. Quando o medo cresce, a fé diminui. É sempre assim. Se o medo cresce, a fé diminui. É impossível os dois terem o mesmo tamanho e ocuparem o mesmo espaço em nossa mente e no nosso coração. Se o medo cresce, a fé diminui. Se a, se a fé cresce, o medo diminui. É impossível a mesma proporção, o mesmo tamanho dessas duas realidades na nossa alma. A pergunta de Jesus significa dizer que a fé deve ser aplicada a vida a pergunta de Jesus em Lucas onde está a sua fé? onde está a fé de vocês? a fé deve ser aplicada à vida não estou dizendo que isso seja algo fácil mas é necessário a fé deve ser o remédio para o um enfrentamento da adversidade o meio para o um enfrentamento da adversidade irmãos e irmãs fé para Jesus não é algo passivo eu creio e pronto não a fé é algo ativo, e eu diria criativo, eu creio para fazer algo, eu creio para, eu creio e ajo, eu creio, então faço, eu creio, então eu me movo, eu encaro a dura barra de viver, como diz a canção popular, a barra de viver. E se na, na narrativa de Mateus, o medo dos discípulos é denunciado e a, pe, a pequenez da sua fé é confrontada, no registro de Lucas, Jesus faz uma pergunta desconcertante, desconcertante. Onde está a fé de vocês? Onde está a sua fé? Que pergunta! Onde está a minha, a sua, a nossa fé, diante dessa tempestade que temos vivido? Estamos sendo dominados pelo medo de morrer? Ou a nossa fé nos garante que o Mestre está conosco, o barco não vai virar? Ele é Senhor da vida e da morte e assim por diante. Mas calma, calma aí. Eu não estou, eu não estou minimizando ou sugerindo que você deve minimizar a tempestade na qual estamos imersos. Ou a tempestade que nos envolve nessa pandemia. Não, não, estou minimizando os fatos. Jesus não minimiza a tempestade. Ele não diz que é tolice aquela tempestade. Ele não olha para a tempestade com olhos assim, desse jeito, dessa forma. Ele não banaliza. Ele a repreende, ele a enfrenta. O que eu estou sugerindo é que a nossa fé precisa ser examinada aliás, procurada e confrontada. Afinal, cremos ou não cremos em um Deus de amor e poder, em um Deus que é um só tempo bondoso e todo-poderoso. Meus queridos e queridas, essas e outras lições espirituais, emocionais e existenciais emergem da leitura do Evangelho de Mateus e Lucas nesta manhã. Uma manhã eu olho para a minha janela, uma manhã nublada, um pouquinho até fria, aqui em São Bernardo do Campo. Nessa manhã, que, na, cuja luz do sol se esconde por detrás das nuvens, nessa manhã eu pergunto ao meu próprio coração, onde a luz da fé em Jesus pode estar escondida também, sobreposta por nuvens de medo e de preocupação. Onde está a sua fé? Pergunto para mim mesmo, onde está a minha fé em Jesus? O que é maior em mim, a fé ou o medo? Responda essa pergunta fazendo uma oração se possível, escreva a sua própria oração. Eu sou Gerson Borges e essa é a meditação do dia.